0: Mehr sein, als du glaubst. Eine kleine Pause zum Aufhören. Der St. Peter Podcast. Endlich. Nächste Woche steht Urlaub an. Ich packe und auf meinem Bett türmen sich die Eventualitäten für sieben Tage. Jeans, Schuhe, Pullover, was Schickes, was Praktisches, was Gemütliches, was zum Schwimmen und was zum Wandern. Bücher, 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 Stifte für Postkarten, Reiseapotheke, Notfallschokolade, Ladekabel, Kopfhörer, Schuhe, scheiße, der Koffer ist mal wieder zu klein. Der Klassiker. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich schaffe es so gut wie nie mit kleinem Gepäck zu verreisen. Ich kann mir beim Packen einfach nicht genau genug vorstellen, wie es im Urlaub sein wird, was ich wirklich brauche. Und damit ich im Urlaub in keine Kleidungsmangelkrise oder totale Langeweile wegen Buchnotstand verfalle, muss das alles mit. Nun könnt ihr dreimal raten, wie oft ich schon zum Beispiel zu wenig Bücher mit hatte und wann zu viel. Das Verhältnis ist etwa genau 0 zu 100. Im Urlaub angekommen brauche ich nämlich eigentlich nicht viel außer Zeit, Genuss, rumtrödeln, in die Luft starren und den Lieblingspulli. Und doch erdet es mich auf irgendeine bescheuerte Art, dass ich das eine oder andere in meinem Koffer weiß, falls ich doch überraschenderweise eingeschneit werde. LOL, was mir in der Tat schon mal passiert ist, aber das ist eine andere Geschichte. Und ich müsste aus dieser Erfahrung eigentlich heraus wissen, dass auch in diesem Fall die Schneelandschaft draußen tausendmal schöner ist als jedes mitgeschleppte Buch. Und doch stehe ich jedes Mal beim Packen vor der Frage, was brauche ich? Naja, und nicht anders ist es ja eigentlich auch, wenn man mal umzieht oder ausmistet. Gut, da geht es jetzt nicht um nur eine Woche, sondern naja, irgendwie um mein Leben allgemein aber die frage bleibt ja dieselbe was brauche ich eigentlich wirklich in meinem leben woran hängt mein herz so sehr dass ich es jedes mal mitschleppe dass ich wissen muss es liegt in dieser schublade und kann bei bedarf gleich rausgeholt werden und ihr wisst schon da schleppt man einiges mit sich was schon erheblich in die jahre gekommen ist aber im ernst natürlich brauche ich meinen teddy nicht mehr weder täglich noch irgendwann einmal in den letzten jahren aber hey den kann ich doch nicht weggeben. Das ist doch Teddy, you know. Und gleichzeitig weiß ich, wie wahnsinnig luxuriös dieses Denken, dieses Fühlen ist. Ich habe jetzt gelesen, dass Europäer im Schnitt 10.000 Dinge besitzen. Und seit einigen Jahren gibt es ja den Trend der Minimalismus-Challenge. Mal versuchen, wie man mit 100 Dingen so eine Woche klarkommt. 100 hört sich erstmal ziemlich viel an. Aber wenn man sich klar macht, dass da jeder Löffel, jede Mehrfachsteckdose und jeder Stift oder jedes Haargummi einzeln zählt, ist das Limit sehr schnell erreicht. Die, die es ausprobiert haben oder generell so leben, versprechen das Gefühl von mehr Freiheit. Ich kann den Gedanken ganz gut nachvollziehen. Jeder von uns hat ja schon mal ausgemistet und in der Tat fühlt es sich befreiend an, wenn man sich mal wieder Luft verschafft, Platz für etwas Neues. Das gilt im Kleiderschrank im Übrigen genauso wie in der eigenen Psyche. Manchmal brauchen wir da ja auch irgendwie Seelenhygiene und wir schlippen, naja, so den einen oder anderen Ballast mit, den man mal eigentlich ganz gut getrost zu den Akten legen könnte. Ich selber werde ganz sicherlich nie zur Minimalistin. Ich muss aber zugeben, so älter ich werde, so besser kann ich tatsächlich ausmisten. Aber ich finde auch Besitz, Erinnerungen, materielle Dinge sind erstmal nichts Verwerfliches. Außer, dass man sich wie eigentlich immer in unserem Leben, klar machen sollte, wie gut es uns in Europa generell geht und dass so viele von uns einfach echt dankbar sein dürfen. Also was ich eigentlich sagen wollte, ich finde materielle Werte erstmal nicht verwerflich, wenn es mir gut tut. Wenn aber irgendwann mein Besitz eigentlich mich besitzt, dann läuft echt was schief. Wenn ich das Gefühl habe, mich erdrückt das alles, dann raus damit. Mir fällt gerade ein total banales Beispiel ein <lacht> und ich gebe hier öffentlich zu, ich horte Einkaufstüten, weil man könnte sie ja irgendwie nochmal gebrauchen. Aber ich besitze immer zu viel und der Korb mit den Taschen quillt immer über. Ich bin ständig genervt, dass es unordentlich aussieht. Warum, frage ich mich jetzt, warum muss das sein? Zehn Einkaufsbeutel reichen völlig, können sogar gewaschen und bei bekannten Drogeriemärkten umgetauscht werden. Völlig unnötig von mir und belastet mich. Und an den Tüten hängt jetzt wirklich nicht mein Herz und doch schleift es sich im Alltag so ein. Und ich denke, davon gibt es einige Beispiele in unserem Leben. Irgendwas sammeln, horten, bunkern wir mit der Zeit im Leben einfach an, im Alltag und müllen uns mit Sachen zu, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Das können Einkaufstüten sein, Klamotten, Tupperware, alte Techniksachen, Oh scheiße, mir fällt gerade auf, ich besitze noch einen DVD-Player. Unglaublich. Den werde ich heute Abend nach dem Podcast gleich mal entsorgen. Das können also auch, ja, das können zum Beispiel Fotos und Erinnerungen sein, die vielleicht jetzt auch nicht die tollsten waren. Und es ist auch oft angesammeltes Zeug in unserem Herzen und auf unserer Seele. Da fällt das Ausmisten meistens ja ein bisschen schwerer, aber es ist nicht weniger wichtig. Was brauche ich also für mein Leben? Hängt mein Glück wirklich von dieser einen Jeans ab oder diesem Figürchen als ehemaliges Souvenir irgendeiner Reise? Gönne ich mir zu viel Luxus? Für welche Dinge gebe ich zu viel Geld aus? Fühle ich mich freier, wenn ich mich von dem einen oder anderen trenne? Ich finde, das sind durchaus Fragen, die manchmal echt notwendig sind, weil sonst die Wohnung oder auch das eigene Herz oder der Kopf überquellen. Manche brauchen es vielleicht, dass man sich radikal auf 100 Sachen runterbeamt. Andere sind vielleicht wie ich, die ich auch zugeben muss, dass mir manche Sachen, obwohl ich sie nicht brauche, wichtig sind und mir das Gefühl schenken, zu Hause zu sein. Das ist Teddy, das sind meine Bücher und so manch anderes. Aber das sind Dinge, die mich halt auch nicht belasten. Ich glaube, die Kunst ist es, immer mal wieder im Leben Herz und Hausstand zu checken, was ich wirklich brauche und was mich zumüllt. In der Bibel steht ein kleiner Tipp, den ich eigentlich ganz schön finde, wenn auch ich es natürlich nicht ganz und gar beherziger. Da steht, dass viele Sachen, viele Schätze vergänglich sind, weil sie rosten und die Motten sie anknabbern oder die Einbrecher sie stehlen können. Stattdessen sollen wir Schätze im Himmel sammeln. Also Dinge, die wirklich wichtig sind zu besitzen. Freundschaft, Liebe, Wertschätzung, Zufriedenheit. Wo nämlich unser Schatz ist, da wird unser Herz sein. Genau diesen letzten Satz, den feiere ich so, den mag ich. Wo mein Schatz ist, da wird auch mein Herz sein. Mir ist durchaus bewusst, dass ich Schätze habe. Die können auch rosten. Und ja, Motten habe ich auch schon mal entdeckt, sogar an Teddy. Aber im Grunde genommen weiß ich, dass Teddy in meinem Leben immer noch da ist, weil er ein unverzichtbares Zeichen, die Erinnerung an meine Kindheit ist. Er ist also wirklich ein, ein Schatz der anderen Art, obwohl er von Motten angefressen werden kann. Ein Schatz von Geborgenheit, ein Schatz der Liebe. Etwas, was mir keiner stehlen kann, selbst wenn Teddy mal angeknabbert werden sollte. Ich habe so viele Schätze in meinem Leben. Wichtig ist, so merke ich, immer mal wieder mich zu fragen, was brauche ich eigentlich wirklich für mein Leben? Was müllt mich zu? Was macht mein Leben leichter? Und welcher Schatz fehlt vielleicht noch? Also, ran an die Klamotten. Und ich ahne, wenn wir uns ans Entrümpeln machen, entdeckt jede und jeder da mehr, als wir geglaubt hätten. Sowohl das Kabinett aus Sinnlosigkeiten als auch wahre Schätze. In diesem Sinne, ich kümmere mich jetzt mal um den DVD-Player, um den Korb mit den Tüten und gebe Teddy einen Kuss. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Eure Marit.